0: C'est 23.
1: Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition d'une Tasse de Tech, euh, la balado techno qu'il vous faut écouter si vous voulez savoir ce qu'il faut savoir sur les technos chaque semaine avec moi-même, Alain McKenna, et mon euh, final ami euh, Pascal Forget. Salut Pascal!
0: Bonjour Alain. Et là, il faut que je te demande. D'habitude, c'est toi qui aborde spontanément le sujet, mais est-ce qu'il fait beau à San Francisco? Je suis ben là, désolé, je pas, mais.
1: Je ne pas vous faire un bulletin météo parce que euh, tout le monde va être un peu jaloux. Je suis à San Francisco pour le lancement des nouveaux téléphones Galaxy S23 de Samsung. Et ouais. oui, parce qu'il fait très beau. Il fait un petit peu frisquet, un 6 ah. à 10 degrés. Il faut se mettre une petite laine, comprends-tu? Mais oh, euh, le soleil est très beau. Euh, je suis installé sur une terrasse pour vous montrer, euh, ceux qui nous regardent en vidéo, que je suis effectivement là où j'ai prétends être. Il y a la Coyote Tower derrière moi qui est un des immeubles iconiques de la vieille région de San Francisco. Je suis dans la partie de la ville là, qui monte et qui descend comme ça, comme dans le mm -hmm. film de les autos euh, qui, qui revolent. Euh, ça n'arrive ça pas pour de vrai, c'est juste dans les films, mais quand même, les côtes sont assez abruptes. Le cable car est juste à la porte ici, euh, je me trouve c'est assez cool. <rire> Euh, en passant à force, on va parler des, des, des téléphones Galaxy. Euh, en deuxième euh, segment, en troisième segment, on a des, euh, des gadgets, comme toujours. On a de la continuité aussi, évidemment, va partir de la machine. Mais je ne sais pas parce si qu'elle tu veux présenter nos commanditaires.
0: Tout à fait. Euh, on veut remercier nos partenaires pour 2023. TELUS, Plan Hub, Jura. D'ailleurs, un des inconvénients, que tu sois à San Francisco, c'est que tu ne peux pas boire un délicieux café fait avec la machine Jura. Euh, lui est entièrement automatique. À la seule pression d'un bouton, Alain, tu as la boisson caféinée ou pas de ton choix avec une quantité précise d'eau, de lait et de café. Un seul bouton, le nettoyage est super facile avec des enzymes pour que le dispositif pour mousser le lait soit parfait. Il y a un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartre. Vraiment fantastique. Jetez un coup d'œil sur la salle de montre dédiée à Montréal sur la rue Saint-Laurent. C'est comme un puits de Formule 1 pour découvrir votre machine Jura qui convient le mieux à vos besoins. J'en prends le gorgé en pensant à toi.
1: Euh, oui, ben écoute, j'ai pas cette machine. Hier, euh, pour déjeuner, je suis allé au restaurant de l'hôtel et ça m'a coûté 95 dollars américains. Alors je me suis ennuyé pendant quelques instants de la machine jurage. Ah tu t'as pris, pris J'ai pris un café et une omelette. Je suis pas un grand mangeur, je n'ai pas rien bon inventé. Sang. Mais bon, euh, c'est quand même pas rien. Hey, dis donc, euh, ça, ça, être à distance, c'est un peu stressant. Oui. J'ai des colis le qui, qui arrivent et je ne sais pas quoi faire. Pascal, as-tu une solution pour moi?
0: Oui, j'ai une solution pour toi. Je vais me demander où c'est que tu... <rire> <rire> non, non c'est que tu t'en allais avec ton lien. C'est très drôle parce que j'attends pour vrai des copies et j'ai vu que dans Gmail, l'application dans son téléphone Android pour l'instant, il y a une option qui permet maintenant de suivre les colis. J'ai très, très hâte que ça fonctionne bien. Pour l'instant, ça ne fonctionne que pour son compte personnel. J'ai un compte business euh, géré pourtant par Google. Ça ne fonctionne pas. Je géré par Gmail, euh, et pour l'instant, c'est que dans son téléphone. Mais ça, c'est très, très fun, parce qu'au lieu de vérifier mmh. constamment avec le numéro de suivi, en théorie, le numéro de suivi va être reconnu dans ses messages, ça veut dire que Google fouille dans nos messages, notre vie privée est un peu compromise, mais il va pouvoir vérifier pour nous en ouvrant notre euh, liste de courriels, si notre, cour notre euh, colis retardé. est retardé, si notre colis, il faut se dépêcher pour arriver à la maison pour l'accueillir, Très, très chouette comme option à activer seulement pour l'instant. Bien de voir comment ça va se développer. C'est de ma
1: petite
0: trouvain, jouissive de la semaine.
1: comme <rire> pouvoir On va commencer avec les actus. Juste rappeler rapidement notre commanditaire pour les actus. Pour l'essentiel des nouvelles économiques et financières dans vos oreilles chaque matin, écoutez le balado InfoBref Affaires, euh, bulletin de nouvelles qui résume chaque jour l'actualité des affaires. Ça le dit, on donne le nom. Cherchez InfoBref Affaires dans votre application de balado préférée. On trouve ça aussi directement sur infobref.com. J'aimerais dire que la balado Intensatec aussi se trouve sur la plateforme de balado de votre choix. J'imagine que vous le savez déjà si vous nous écoutez. Mm -hmm. N'hésitez pas à partager avec un ami. Abonnez-vous, partagez avec un ami. On aime ça faire grandir notre, notre auditoire, n'est-ce pas? Euh, Peut-être qu'un jour, Pascal, on va juste demander à ChatGPT de nous faire une balado et ce sera réglé. Et on pourra rester chez nous à siroter du café. On n'est pas encore rendu là, mais là, on fait un pas de plus parce que là, on a parlé de la GPT, on sait qu'on peut faire des fausses images. Bientôt, on va pouvoir faire de la musique, automatiquement. Oui,
0: tout à fait. Il y a Dali aussi qui permet de faire des images, des photos. Il y a des modèles qui permettent de faire bientôt des vidéos. On va simplement dire le scénario qu'on veut, puis ça va nous animer quelque chose en vidéo. Mais il y a Google qui a des voiliers musique MLM musique LM de Google. Google qui, on sait, travaille très, très fort dans l'intelligence artificielle, mais se sont un peu fait scouper par Dali, puis Chad y a besoin de faire parler d'eux. Ben
1: oui, c'est ça. Mm -hmm.
0: Et donc, ce que ça permet de faire, ça permet de générer de la musique avec une simple commande. Par exemple, de dire « Je veux de la musique électronique pour jeu vidéo. Je veux une chanson de méditation jouée sur le bord de la rivière. » On peut déterminer la durée. Moi, j'ai écouté une chanson de techno-mélodique de cinq minutes et bon, ça tra j'aurais travaillé là-dessus. Là. On ne m'aurait pas dit que c'est une, euh, une intelligence artificielle. Euh, de la techno, euh, à un moment donné, c'est un peu de la techno. Euh, très subtile, les différences. Euh, la musique peut aussi être générée pour une série de suggestions donc on mmh. peut enchaîner intro plus lente, version plus rythmée alors tu imagines le potentiel pour justement mettre une bande son pour notre podcast de telle minute à telle minute fait tel ah, type ouais. de musique plus rythmée plus euh, dramatique, plus cool, plus relax plus chill, puis la conclusion avec des petits oiseaux puis des, de la musique comme ça euh, ça peut simuler de la voix humaine et ça c'est un oh, peu Dieu. terrifiant parce que <rire> oui. ça génère de la voix humaine, mais pas nécessairement des vrais mots. On a l'impression que ça baragouine quelque chose.
1: Comme une langue obscure, comme un peu un elfe dans le Seigneur des années.
0: Oui, c'est très, très particulier. C'est un peu terrifiant parce que tu écoutes, tu dis Ok, c'est de l'anglais. Non, ce pas de l'anglais. Tu rends <rire> compte que les mots ne font pas de sens, <rire> que c'est une série de vocalisations qui sont, qui ressemblent beaucoup, beaucoup à de l'anglais, beaucoup, beaucoup à des vrais mots, mais ça fonctionne pas. Euh, moi, j'ai bien aimé euh, le potentiel que je vois de ça, je veux, la première chose que je vais faire, si on a accès à ça. Je veux que ça génère de la musique de 2050. Je veux que ça génère de la musique du futur. Pour oh. voir comment l'intelligence artificielle, en se basant sur ce que tu pourrais lui demander, de la musique des années 80, de la musique des années 70, de la musique, pourquoi pas, du futur, voir comment l'intelligence artificielle va le créer. Pour l'instant, Google ne prévoit pas lancer l'outil en raison, et j'aime beaucoup la raison, en raison des risques de détournement de contenu créatif. Ah. Autrement dit, pour pas que ça copie des chansons des Beatles. Ben, nouvelle, créer une chanson style des Beatles. Ben oui. Ça serait assez terrifiant. Euh, ça éviterait qu aussi que ça génère des versions très, très similaires à des chansons connues sans leur consentement. Et qui sait si les prochains euh, Drake de ce monde euh, ne vont pas tout simplement appuyer sur le bouton pour générer des chansons à partir de leur propre corpus. Mm -hmm. Des nouvelles chansons de Prince. Dans le corpus de Prince, tu pèses sur le bouton, tu génères des nouvelles chansons de Prince. Ça pourrait aller très, très loin comme ça. J'ai un coup d'œil euh, sur Google Google Research GitHub.
1: T'as un paquet d'exemples de musique comme ça. quand même. Euh, mais c'est clair que c'est un problème qui va être de plus en plus à part. <rire> euh, On va parler un petit peu de réalité virtuelle. Euh, on le sait, le 22 février prochain, Sony va sortir son casque PSVR2, le casque de réalité virtuelle pour la PlayStation 5. Déjà, on en parlait un petit peu plus tôt cette année, ou même à la fin de l'année dernière, parce ça a été dévoilé en avant-première. Il était question de faire des précommandes. Donc, Sony a mis en ligne l'outil de précommande de l'appareil. Et Mauvaise nouvelle, les gens ne l'ont pas précommandé beaucoup. Euh, donc, résultat, Sony coupe de moitié sa production. C'est là ce que Bloomberg disait là, cette semaine. On prévoyait produire 2 millions de casques. On en produira qu'un, qu seulement 1 million, vu oh. justement les précommandes décevantes euh, du casque. Il euh, faut dire que le casque de Sony, il y, y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il coûte 50, 750 dollars. C'est quand même pas donné. Euh, il faut avoir demain, une PS5 en plus. Donc, 750 mm -hmm. plus le prix de la consommation. est rendu de le, jeu vient avec, pardon, le casque vient avec très peu de jeux au départ. Donc, déjà, en partant, il a une très faible offre de jeux qui sont compatibles avec ce PSVR 2-là. Il y a des jeux déjà présents, mais pour le PSVR de première génération. Et les jeux ne sont pas compatibles, donc c'est un, un problème. Euh, donc, ça, c'est une partie de la question. Et je pense que de façon plus générale, les gens sont un petit peu tannés de se faire parler de cet environnement, de cette réalité virtuelle-là ouais. euh, qui, euh, finalement, n'offre pas tant de, 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 de ses promesses euh, ou en tout cas pas ce qu'on promettait depuis un an ou deux. Peut-être on a créé un trop euh, trop gros buzz euh, et, et ça fait écho à un sondage qui a été euh, publié la semaine dernière. Ça euh, savez, à la fin de février. Il y a le Game Developers Conference (GDC) qui a lieu à San Francisco euh, et les organisateurs, pour un peu pousser les terrains vers la conférence d'industrie, ont publié des, des, des les résultats d'un sondage auprès de, de 2300 développeurs de jeux vidéo dans le monde et la moitié d'entre eux cette année disent que selon eux, tout ce qui est réalité virtuelle et métavers, ça, ça ne livrera pas ses promesses et euh, c'est vraiment un buzz euh, surfait ce qui est un peu, euh, je ne veux pas dire inquiétant, mais ce qui est probablement décevant pour les gens qui ne jurent que par le métavers, c'est que ces gens-là, son, ce sondage là fait un an plus tôt, donc en 2021, euh, <coughs> il que seulement les, le tiers des développeurs ne croyaient pas dans l'avenir du métavers, donc là, on est passé de 33 <rire> à 48 Donc, on sait où ça s'en va dans ce temps-là. Je pense que c'est pas très bon signe pour la suite des ouais. choses dans le métavers.
0: Moi, je Évidemment, pense que la réalité virtuelle, ça va être comme les bitcoins à crypto-monnaie. Ça va... Ça va Oh non, c'est un
1: mauvais exemple. <rire> ben, crypto-monnaie, ça vraiment, C'est a vraiment, c est, c est, a vrai vraiment planté. En plus. Alors, je pense qu'on a est un plus buzz. Il euh, y a certainement un buzz qui se souffle. Ça va prendre. Il prend toujours. C'est le fameux killer app. Hein. Le jour où on va trouver l'application, pouf, euh, on verra ouais. bien. Je parle d'application, je vous pouf. Oui. Mais ben
0: non, mais je, je me permets de juste dire un truc que j'ai reçu dans le communiqué, ça m'a surpris. Sony qui annonce que la PS5, elle est disponible, qu'ils n'ont plus oui. de pénurie. Il semble que ceux qui veulent, je sais pas, je suis pas gamer du tout, mais ceux qui cherchaient à obtenir une PS5, qui a eu des pénuries, Sony est le champion de la pénurie permanente. Il semble que là, ils disent ah, non, non, il y en a des PS5, il y en a des PS5. Alors c'est peut-être justement que les ventes ont ralenti. Euh, je ne sais pas ce qui se passe. Ceux qui seraient curieux, commentez, n'hésitez pas à nous écrire, nous donner vos impressions là-dessus sur le fait que Sony se vante que la PS5 soit maintenant
1: disponible à tous ça, ceux qui l'ont venu. Ça fait deux ans qu'elle est en rupture de stock, donc ça, c'est la bonne nouvelle dans la l'affaire. La moins bonne, c'est que s'ils ont si on du stock d'accessoires, c'est parce que les accessoires ne vendent pas. Donc, ça, c'est une moins bonne nouvelle. <rire> et, et voilà. <rire> euh, on s'est dit, du Facebook. Ben oui, vas-y, Pascal. Parmi on voulait en histoire, parler histoire, tous c les fou. deux.
0: C'est drôle. Ben oui. Des fois, on a, on a des champs d'intérêt un peu différents qu'on se complète. Mais là, dans ce cas-ci, les deux, on a eu le même, la même nouvelle qui nous a fait, euh, qui nous a surpris. Les applications de Facebook qui draineraient volontairement la batterie de nos téléphones. À notre c'est ça. J'aimais le contexte ouais. là-dessus. Moi, je pense ça avec un grain de sel parce que c'est un employé qui a été mis à pied euh, parce qu'il aurait vu dans un guide d'instruction, dans un manuel de l'employé, euh, qui faisait des tests négatifs, des tests où on soumet les utilisateurs qui ne le savent pas. Donc, dans la nature, on ouvre son application Facebook et on a des conséquences qui sont pas prévus. Par exemple, je sais pas, moi, l'application pourrait être plantée, l'application pourrait être lente, et il y aurait un bouton qui ferait que quand on utilise l'application Facebook, ça draine la batterie. Je ne sais pas par quel sadisme les gens de Facebook <rires> veulent voir à quel point peut-être on tient à l'application Facebook. Moi, si la batterie se draine d'une heure par cinq minutes, je veux quand même utiliser Facebook. C'est peut-être le genre de test qu'ils veulent faire. Ce euh, c'est pas la première fois qu'on entend parler que les applications de Facebook drainent la batterie de façon dramatique. Mmh. Problème qui est pas généralisé. Certains disent non, non, j'utilise Facebook, ça pose pas problème. Certains d'autres disent ben oui, moi j'utilise Facebook, la pile draine à vue d'œil. Est-ce que ce ne serait pas ça? La question, c'est qu'évidemment, comme tu l'as mentionné dans tes notes, euh, les gens de euh, Facebook nient complètement.
1: C'est ce que c'était inventé, effectivement, mais que c'est un peu logique. Ça se comprend un peu qu'ils veulent tester des choses et qu'ils ont un bassin de 2 milliards, quelque chose, d'utilisateurs. Donc, ils veulent tester des fonctions pour voir justement si ça draine la batterie ou à quel point ça affecte le bon fonctionnement de l'application qu'on le fasse. Effectivement, c'est l'ancien dirigeant qui, clairement, a l'air d'avoir, euh, le moteur, le compte ancien employeur, donc c'est peut-être juste Mais, euh, j'avais remarqué, euh, effectivement, qu'il y a des applications comme ça, Facebook et d'autres qui drainent, quand elles sont activées, qu'elles sont toujours en arrière-plan, euh, qui continuent toujours à tirer un peu de jus du, du, dans les, oui. les appareils sur lesquels elles sont installés. donc. Est-ce que c'est... C'est d'imaginer qu'on, peut faire attention. Ben voilà, est-ce oui. que c'est volontaire? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce
0: que c'est est -ce est de la mauvaise programmation?
1: de façon présenté, que c'est ça, la façon dont le présente l'ancien la, dirigeant en question, c'est illégal. Il le présente d'une façon où, dans certains États, notamment dans l'État de New York, dit, il y a une loi qui interdit ce genre de, de pratique. Oui. Sans avertir, ben ça, ça, parce que ça contrevient à la, toute la licence d'utilisation qu'on ne on lit jamais, mais qu'on approuve tout le temps.
0: Oui, euh, tu, tu brises le téléphone des gens, là, tu draines leur batterie, exact. Tu, tu prives... ça euh, peut être fait à leur insu. Ah oui, voilà. C'est ça, et donc le fait que ce soit fait à leur insu, c'est un peu terrible. Et ce qui est, ce qui est un peu flayé, toujours quand il faut prendre ça avec un grain de sel, il peut pas dire combien de personnes parce que lui, il a arrêté euh, alors qu'il a lu le manuel, il n'a pas, pas participé au programme, il n'a pas activé, il a lu qu'il y avait une fonction qui permettait de drainer la batterie. Alors, est-ce qu'ils font vraiment? C'est juste un exemple complètement fictif. On ne le sait pas. bien de voir, ça va être à suivre. Parce que peut-être qu'on va voir qu'ils ouais. vont. Qui, tient. on va peut-être avoir droit à une ristourne
1: <rire> Facebook. <rire> Et si on participe 6. à la RD. Ben oui, on peut avoir une poignette. Voilà, de genre,
0: on va, voilà. On va avoir un truc bon comme point. ça.
1: <rire> Merci Pascal. C'est euh, la fin des actualités pour cette semaine. On prend une petite pause. Je, je vous reviens euh, toujours de San Francisco avec euh, toutes les formations, tout ce que vous voulez savoir à propos des nouveaux galaxies. S23 de Samsung. Il y avait aussi le Galaxy Book euh, 3, donc oh. de téléphone et d'ordinateur. Restez avec. De retour à Une tasse de tech. Avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à tech édition spéciale californienne. En tout cas, en partie, parce que je suis ici à San Francisco. Je
0: suis toujours dans le fret à Montréal, Alain.
1: Tu m'énerves? Ben, c'est correct. Non, mais ça prend, tu sais, on est groundé à Montréal. C'est important d'avoir la présence. Et tu l'assures de belle façon, puis je souffre pour vous. Je vais dans cet endroit ici. où Là, j'ai le soleil qui plombe, j'ai chaud, ça n'a pas de sens. Vous voulez pas être à ma place. Non, pas vrai, je de... euh, euh, suis ici parce qu'il y a une conférence qui a lieu euh, ce mercredi, euh, 1er janvier, mm -hmm. euh, de la part de Samsung qui présente ses nouveaux appareils Galaxy S, le fameux téléphone phare de la gamme Galaxy. Et là, cette année, c'est 2023, donc on a droit au S23. Il euh, y a aussi, puis j'en parlerai peut-être un peu vers la fin, mais les nouveaux Galaxy Book 3, les laptops, les portables ultra minces que Samsung vend depuis quelques années, et la troisième génération est une belle amélioration aussi de, de cet appareil-là. Euh, les téléphones de le Galaxy S23 reviennent en trois versions, Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra. Euh, ils reprennent essentiellement les mêmes dimensions que les modèles de l'année dernière, le S22. Donc, visuellement, physiquement, il n'y a pas une grosse différence. Il y a des nouveaux coloris de boîtier, évidemment, parce que ça peut être dessus qu'on joue. Il y a, du, on, on a des couleurs mates. Le boîtier est super joli en passant. Euh, on a vraiment rehaussé la qualité du, du produit, le, le matériau de finition est vraiment très beau. On a du blanc-mât, noir mât, on a une espèce de. on s'appelle ça lavande, mais ça en plus de du Là, je ne vais pas m'obstiner en termes de botanique, là mais c'est une espèce de <rire> un petit mauve très pâle. Il euh, y a un vert forêt ou vert bouteille, il y a un vert qui tombe. Euh, un fini, un fini mât non, pas, pas, pas lustré, qui est quand même assez. Euh, bah, qui, qui, qui est, je dirais, qui est de circonstance ou qui est dans l'air du temps, parce que même Apple font ça aussi cette année. La plupart des fabricants, euh, on va parler de OnePlus bientôt avec le OnePlus 11, et Ils ont pas de mm -hmm. la même approche. Donc, clairement, il y a je ne veux pas dire que les gens se parlent en coulisses, mais il y a des gens qui émettent des gens, sinon. Mais il y a des couleurs de l'année.
0: hein Il y a <coughs> des tendances en couleurs. Il y a des consultants là-dessus qui font des couleurs. Et souvent, ces couleurs-là, ce qui est fou, ce qu'on a beau les décrire, c'est en les voyant en personne qu'on fait « Oh, d'accord, il y a un petit… » transparence, un petit luisance, c'est très subtil, un peu comme les voitures, j'imagine, euh, on décrit bleu ciel, bleu azur, amande. Bleu, bleu demi-nuit, ben oui. C'est ça, ça. Que là tu le vois en personne, tu fais, ok, je comprends le, la subtilité de tout ça, mais au niveau des performances, qu'est-ce que ça donne, ils ont Oui, ben voilà, c'est euh, un une évolution,
1: euh, au niveau, tu sais, le S23, c'est un téléphone mondial, il est vendu partout dans le monde, évidemment. Mais il y a différentes variantes d'un marché à l'autre. En Europe, il y avait toujours le processeur euh, qui est encore euh, vendu euh, en Asie, mais qui est le processeur développé à l'intérieur, qui s'appelle Exynos, euh, mm -hmm. qui est abandonné cette année. <coughs> on, euh, en Europe, on va vendre le téléphone avec le même processeur qu'en Amérique du Nord, qui est le Snapdragon 8 génération 2, qui est le processeur euh, le plus récent de, ce, de, de Qualcomm. Euh, et ce qu'on fait pour euh, un peu euh, mitiger là, le fait qu'on revient avec un processeur que tout le monde va adopter dans le marché, on l'a appelé Snapdragon 8 Gen 2, pour Samsung. Donc, on a, je sais pas ce qu'on a fait de différent, mais il est, euh, ajusté pour convenir aux besoins de Samsung. C'est pas exactement clair ce que ça signifie, mais c'est un processeur qui est une belle évolution. Euh, évidemment, c'est, euh, une, c'est pas une révolution, c'est une amélioration un peu de la performance. Pour nous le, pour nous en parler, là, pour nous le démontrer, à Samsung avait organisé un petit espace de jeu vidéo où on pouvait jouer à Asphalt 9, édition légende. C'est un jeu de course sur téléphone, euh, pendant lequel on jouait, on l'image sur l'écran était projetée sur un gros téléviseur, Samsung évidemment, mais ça c'est moins important, sur un gros téléviseur en direct pour voir que justement le, le jeu pouvait, la, la, le téléphone pouvait supporter le, le jeu en direct, tout ça, et streamer en même temps de façon sans fil vers un téléviseur, ce qui, euh, ce qui fonctionnait plutôt bien, sauf à certains moments où c'était très saccadé. Donc, ouais, c'est une belle évolution, mais on n'est pas encore au point où c'est entièrement, sans pépin, jamais. Mais euh, cela dit, c'est un appareil qui va probablement être être très, très performant. Même de base, même le S23 de base va être pas si mal. Le S23+, un petit peu plus gras et grand. Le S23 Ultra, évidemment, il y a aussi le stylet. Il y a, il y a plein format. Euh, mm -hmm. La grosse différence entre les trois, cela dit, parce que la performance est à peu près la même d'un à l'autre, qui va changer, c'est vraiment la caméra. Euh, parce que là, on a revu euh, le capteur. On a revu les euh, objectifs. Euh, on a une possibilité maintenant, ça c'est très nouveau, de faire des photos en 200 mégapixels. C'est énorme. Écoute, euh, c'est. dans certaines conditions, faut trouver, parce que le réglage, cette option-là est cachée dans les. dans un deuxième, deuxième niveau de menu. C'est pas quelque chose qu'on qu qu utilise tout le temps. Ça fait des photos de, je ne sais pas c'est 16 000 par 14 000 pixels. Ça n'a aucun bon sens, <rire> comment c'est gros. Mais euh, ça fait des images, euh, je veux dire, évidemment très détaillées. Mais et là, je pense qu'on a, a atteint une certaine limite au niveau de l'objectif, parce qu'on arrive toujours à un point où ça reste un petit peu flou. On n'a pas la. On a pas la, la euh, la, évidemment, on n'a pas la finesse d'un vrai boîtier-réflexe avec un gros capteur professionnel, qui ouais. est un peu ouais, normal. Si on parle la... d'un téléphone.
0: Oui les lois de la physique à un moment donné tu un tout petit objectif tu n'as pas de distance donc tu peux pas capturer exact. toute la lumière toute l'image que tu voudrais avoir euh, et puis le 200 mégapixels j'imagine va servir à faire du pixel binning là, du, du rassemblement de pixels pour générer quelque chose donc ça donne un zoom euh, électronique plus costaud plus de potentiel mais c'est en combinant l'information de plusieurs pixels tu peux t'assurer de neutraliser le bruit, tu peux t'assurer d'augmenter la luminosité euh, voilà. pour faire des petites, la petite magie numérique pour que ta photo euh, soit plus intéressante à pas 200 mégapixels mais exact. dans une résolution parce qu'on a, a
1: abandonné chez Samsung cette idée on avait pendant une, une génération du Galaxy S un, un objectif euh, optique avec un zoom intégré là, on pouvait dire il, y avait, uh, il y avait un coude dans le, dans le miroir quoi. Oui. Ouais. puis ça avait été bien passé mais si on abandonne ça maintenant on y va vraiment avec, euh, on, on triche si on veut guillemets, avec les pixels pour générer un zoom numérique optique euh, ça c'est évidemment une fonction les 200 mégapixels qui résolvent au Galaxy S23 Ultra. Sur celui-là, on peut faire un zoom euh, parce qu'il y a cinq objectifs euh, mmh. qui sont combinés pour faire un zoom 30x et 100x euh, maximal euh, qui sont qui produisent des images euh, évidemment ça dépend pourquoi. Quand on fait un zoom numérique, c'est pas parce qu'on veut chercher la netteté de l'image, mais on veut peut-être prendre de loin une inscription ou de l'information peu importe. Ce qui fait que quand on arrive au résultat euh texte à 100x qu'on prend du petit texte, on va les zoomer et, et lisible. C'est pas nécessairement beau et net et bien et fidèle, dans, dans, mais c'est lisible. Euh, évidemment, on triche, on rehausse beaucoup les, euh, les 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 les, 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 boys, les contrastes, mais les lignes, les arêtes des objets, des choses comme ça. On voit que c'est vraiment retravaillé euh, euh, par le logiciel du téléphone. Mais euh, le c'est un appareil qui est unique en son genre, faut dire, là, avec euh, ce genre de, de capacité de photo-là. Il, il y a une autre fonction qui est le fun, c'est la superposition d'images. C'est-à-dire qu'on peut prendre une photo d'un objet, prendre une photo d'un autre objet et les images se superposent. On se demande un peu à quoi ça sert. C'est très créatif et très artistique. Mais ce que, avec un collègue, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait une photo, chacun une photo de portrait avec la tête à gauche et à droite, on crée une débite à deux têtes ensuite. Euh, c'est assez rigolo. On peut superposer jusqu'à neuf images comme ça pour vraiment faire de la création très artistique. Donc ça, c'était assez amusant. Euh, donc, l'appareil photo comme tel est pas si mal. Euh, la grosse nouveauté, cela dit, euh, je pense qu'il va être clair le plus aux, aux acheteurs, c'est c'est le la, la, la changement, l'amélioration de la caméra frontale. Euh, là, on a un objectif euh, unique, simple, mais on a un capteur de 12 mégapixels qui fait des photos portraits super détaillés, extrêmement nettes. J'ai vraiment été surpris. Je m'attendais pas à ça. Je ne suis pas un gros euh, producteur de selfies. Euh, <rire> mais... Euh, je pense que c'est le, le, le code S23-3, c'est l'appareil que j'ai dans ce contexte-là. Je pense que c'est peut être le meilleur téléphone à selfie qu'il qu va avoir sur le marché mmh. cette année. Euh, les images étaient vraiment, même en situation de très faible luminosité, euh, les détails étaient extrêmement clairs. Évidemment, euh, il présente aussi, parce que ça c'est un autre truc qui est devenu, euh, faut, faut, ça fait partie des choses qu'il faut comparer d'un téléphone à l'autre. Les prises de photos en situation sombre dans une ruelle, ils ont recréé l'ambiance d'une ruelle coréenne dans un, un coin de la, de la pièce pour <rire> nous donner l'impression qu'on pouvait. Euh, ça donne quoi prendre une photo de un soir Ben, ça donne que si on n'avait pas de retouche logicielle, euh, probablement que les photos seraient plus belles parce que là on booste les couleurs, on triche un peu. Et ça c'est c'est quelque chose qui m'a gassé. J'avais un autre téléphone dont le nom je dois je dois faire le nom le téléphone Android que j'ai amené pour comparer. Euh, je peux pas en parler maintenant parce qu'il y a un embargo. Je vais en parler tout
0: tard. Oui, oui. Mais... Ça, ceux qui <coughs> savent,
1: ça s'en vient bien bientôt là, le lancement. Ceux qui savent savent. Euh, mais juste pour comparer les photos, parce que c'est aussi l'appareil qui est reconnu pour ses, euh, ses photos. Et je vais vous dire la fidélité de la, des couleurs, les, les, la chaleur des blancs, prises avec l'appareil Samsung est complètement à côté de la traque. J'étais un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de plus fidèle. Le résultat, ça donne des photos qui sont plus jolies, parce que mais c'est pas fidèle. Donc là, c'est vraiment un choix qu'il faut faire. J'imagine mm -hmm. qu'on peut dans les réglages pas tricher, mais revenir peut-être à un, 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 un respect de la fidélité de l'image euh, plus concret. Mais euh, pour l'instant, c'est peut-être le seul reproche que je ferais à l'appareil. C'est un la reproche que je faisais sur le Galaxy S depuis je sais combien d'années. Oui. Ils aiment la photo euh, plus spectaculaire oh. que, que fidèle. C'est un peu un choix, ça. à mon
0: avis. C'est ça l'inconvénient de la photographie numérique, c'est que ça devient un choix artistique d'Apple, un choix artistique de Samsung, un choix exact. artistique de OnePlus pour ne pas le nommer.
1: Et ça devient
0: euh, une façon de calibrer les couleurs, les teintes de peau. Puis chacun travaille avec son intelligence artificielle, ses optimisations, mais c'est tout logiciel. Ça n'a plus rapport avec le, la qualité du film qu'on utilise dans son appareil qui va restituer voilà. les couleurs différemment. Donc À partir de là, est-ce que des modifications, est-ce que des réglages vont permettre de désactiver? Moi, Je sais que, comme on est sur certains téléphones, la fonction de beautification était activée. Ouais. Je me trouvais tout le temps flou sur mes photos. Voyons, c'est ça, j'ai de la peau lisse, comme j'étais maquillé. Ouais, euh, les contrastes. En ça. désactivant, ça devenait super intéressant. donc On voyait vraiment la qualité de l'appareil. mais c'est un choix, choix artistique. Que, la... uh, premières impressions,
1: ah. hein, Pascal. Ça va être des beaux appareils. Je, on reviendra pour les détails sur le prix, les capacités. Oui. Et tout ça, oui, euh, oui. Quand on l'aura bien essayé. Euh, <rire> mais c'est une belle évolution du téléphone. Euh, ça va évidemment continuer à placer Samsung au haut de la liste des appareils. Surtout Android, mais en général aussi, parce que même l'iPhone, il y a du travail à faire pour attraper ça. Mm. Euh, mais il manque. Moi, c'est la Pour l'instant, pour moi, tous les appareils dans ce genre-là ne sont que des petites évolutions. C'est ce qui existait déjà. J'ai hâte ai d'avoir un zoom optique, soit un truc dans le genre. C'est tu sais, vraiment une amélioration remarquable sur un appareil comme celui là Ce qu'on n'a pas vraiment en ce moment. Euh, mais sinon, c'est sûr que c'est un bel appareil. Si, votre, si vous avez un téléphone de 5, 6, 7 ans là, qui est dû pour être changé. Ça va être une bonne année pour le faire. Vous allez sursauter. <rire> ouais. Évidemment, il va coûter cher. Ça, ça, c'est, Il n'y a pas de doute là-dessus, parce que les appareils coûtent le cher en général. On s'en sort pas. Euh, rapidement, je vais vous le dire, puis euh, on en reparlera ça aussi. Il y avait euh, Galaxy Book 3, Galaxy Book 3 Pro, et Galaxy Book 3 Pro 360 présenté, ainsi que, et c'est ça que ça vient compliqué, le Galaxy Book 3 Ultra. Donc, il y avait quatre versions du, du portable, qui est un peu, le pour les gens qui connaissent les Mac, par exemple, c'est un peu le MacBook Air, de, de Samsung, mais c'est vraiment toute une gamme euh, de processeurs Intel de 13e génération, très performants. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on a une nouvelle technologie d'affichage, super AMOLED. Euh, écoute, les contrastes sont écœurants. Le noir est profond. Ils ont, ils ont vraiment une belle qualité d'image. Malgré tout, l'appareil est super mince, plus mince que la plupart des blocs notes Et j'ai pas eu de détails techniques en termes de prix, tout ça, mais on a jusqu'à 32Go de mémoire. On a donc les processeurs Intel de 13e génération. On a des versions de 14 et 16 pouces. Euh, les versions qui ne sont pas propres, à écran tactile, avec Windows 11, évidemment. Ça va très, très bien. C'est super fluide. Il y a la version Pro 360 qui, elle, évidemment, l'écran qui flippe au complet pour faire comme une tablette. Et la version Ultra, elle, n'est pas tactile. Donc, on a vraiment fait un appareil qui se veut, pour les gens qui ne veulent pas mettre leur doigt dans l'écran, euh, je sais pas si, je sais pas à quel point il y a des gens qui ne veulent pas Toucher à leur écran. Euh, mais en tout cas, celui-là ça le permet pas. Que... Je
0: ne sais pas pourquoi c'est une drôle. C'est tellement de fonctionnalités agréables Il <rire> faut qu'on y a goûté. Euh, <rire> ce qui première chose que tu fais quand tu t'es habitué avec un ordinateur Windows depuis quelques jours, quelques semaines, c'est de toucher l'écran d'un Mac puis essayer de déplacer des choses. Voilà. Et puis je, je suis étonné qu'ils fasse une version pas tactile euh, sur certains modèles. J'ai bien d'en faire l'essai. Chose certaine, j'ai ainsi que les ben 23 oui. de Samsung.
1: Mais on va en reparler, c'est sûr, puisqu'on va pouvoir les essayer plus en détail de retour à Montréal les prochaines semaines et qu'on va pouvoir les essayer. Voilà, ça fait le tour pour ce qui était pour les explications derrière ma présence ici sur la côte ouest américaine. On prend une petite pause et on revient avec nos essais de produits de la semaine de 7 De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hé, hey, bienvenue à Une tasse de tech, dernier segment de l'épisode. Euh, je veux dire, parce que je suis à San Francisco, euh, on en a parlé depuis quelques semaines, on a un partenaire commanditaire qui nous permet de faire des choses assez le fun, comme par exemple se protéger contre le risque, surtout sur les, euh, les Wi-Fi, les, les, les réseaux d'Internet d'hôtels. Euh, je disais une étude récemment qui dit que l'endroit le moins sécurisé, en termes de cybersécurité, n'est-ce pas? Les Wi-Fi publics à l'hôtel et aux aéroports. Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent s'infiltrer, euh, oui. pister votre, votre, vos déplacements sur Internet quand vous êtes connecté à ces réseaux-là. Et un bon moyen de se protéger, n'est-ce pas, c'est avec un service VPN. Euh, un service VPN comme celui de notre partenaire, Cyberghost VPN, qui euh, permet évidemment euh, deux choses. Premièrement, évidemment, d'anonymiser de, 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 la connexion à Internet, de la protéger, en tout cas de la chiffrer par rapport aux euh, personnes qui voudraient nous laisser euh, et aussi, ben, comme dans mon cas spécifiquement, euh, de euh, l'utiliser pour avoir une euh, simuler notre présence ailleurs. Par exemple, dans mon cas à Montréal, pour regarder certaines émissions qui sont géo-bloquées pour des raisons de marketing purement euh, corporatives. Euh, et on peut utiliser une, appareil, une, une application comme celle de CyberGhost VPN pour justement euh, déjouer ces entourloupettes-là euh, et avoir accès à du contenu local moi, je m'en sers aussi de VPN depuis longtemps pour, entre autres, avoir accès à mes données. J'ai un service cloud maison à moi-même, sécurisé, qui n'est pas un service comme un Dropbox, mais qui est mon propre service à moi, qui est protégé, mais j'y accède par VPN parce que j'ai défini des paramètres qui, qui Empêcherait les vilaines personnes étrangères de, de rentrer dans mon, dans mon, dans mon serveur. Euh, donc, ça sort comme ça. Euh, CyberGhost VPN, on vous en parle parce que c'est un service qui est quand même assez reconnu en termes de qualité de service, même en français soutien technique en français de bout en bout, installation facile sur l'appareil de votre choix, de l'appareil du plus petit téléphone à la plus grosse télé connectée, vraiment. Vous voyez le spectre des possibles. Euh, c'est un service qui offre 9200 9 serveurs de 90 pays. On peut l'installer, évidemment, assez simplement. Euh, et le, 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 ce qui est intéressant à propos de CyberGhost VPN dans le contexte d'une tasse de texte, c'est qu'il offre un forfait spécial à nos auditeurs, à, nos, à ceux qui nous regardent sur Facebook et YouTube aussi. Euh, L'offre promo qui euh, permet d'obtenir jusqu'à 82 de rabais ainsi que quatre mois gratuits. Euh, Tout ça ensemble revient à moins de 3 dollars par mois pour utiliser ce service VPN, qui sérieusement va vous sauver peut-être plus d'argent que ça euh, au bout du compte. Donc, allez voir ça. On va mettre le lien vers l'offre rabais dans la description de la balado. Euh, cliquez sur le lien, abonnez-vous au service et vous allez voir ce que fait. Euh, une belle différence. C'est rassurant d'avoir ce service-là d'intégrer dans nos appareils parce qu'on le sait qu'on est quand on a besoin de protégé. <coughs> Ouf, j'ai soufflé. Euh, mm -hmm. On a deux produits cette semaine, euh, rapidement. Euh, je ne sais pas, Pascal, si tu veux commencer avec ton YubiKey, parce que je viens ben de parler oui. beaucoup. Je pense que c'était dû pour parler. Oui, <rire> Donc, non, mais pense, parce euh, que tu parlais de sécurité.
0: Vidéo. Je vais faire le lien avec la sécurité. Tu bon te connectes avec euh, le VPN CyberGhost. Euh, oui. Moi, j'utilise la clé d'authentification YubiKey pour mettre le bâton dans les roues des pirates. Là, j'avais un petit code QR que j'espère que j'ai pas dévoilé trop longtemps euh, sur la clé. Les gens vont pouvoir peut-être me, me pirater. C'est quoi une clé euh, comme celle de Yubikey C'est une petite clé physique, donc c'est une clé USB euh, qui peut être USB-C, USB régulier ou Lightning. Elle peut utiliser le Bluetooth aussi pour se connecter avec ses appareils et ça permet de prouver qu'on est bien nous quand on se connecte avec son appareil d'un endroit inhabituel ou avec une nouvelle application. C'est vraiment fantastique. Ça contient une petite signature numérique. On peut s'identifier dans des dizaines de services, euh, donc des sites ASW, euh, Amazon Server, des euh, comptes Google, comptes Microsoft, comptes Apple, Facebook, des gestionnaires de mots de passe pour valider que c'est bien nous, des services de jeu Epic Games, Electronic Arts, Nintendo et même Tesla, on peut s'authentifier avec une clé YubiKey. Ça permet de d'entrer son mot de passe et ça va dire « Ok, j'ai ton mot de passe, maintenant mets ta clé YubiKey ou colle ta clé YubiKey par Bluetooth sur ton appareil pour prouver que c'est vraiment toi. Euh, » J'en parle parce qu'avec la mise à jour iOS 16.3, euh, l'authentification multifacteur avec une YubiKey est compatible avec l'iPhone. Avec son Apple ID, donc pour valider que c'est bien nous qui ah oui. utilisons notre appareil. Euh, pour en simplifier l'utilisation, il y a certaines clés YubiKey qui sont conçues pour rester branchées dans son ordinateur. Et là, vous allez dire, ouais, mais là un pirate va pouvoir y euh, brancher l'appareil, le pirate va pouvoir se connecter. Non, non, parce que sur chaque clé, il y a un petit bouton. Certains sont biométriques, donc c'est notre empreinte digitale. Ça assure qu'il y a bien quelqu'un physiquement. Quand quelqu'un tente de se connecter à notre compte ou se loguer à notre ordinateur à distance, si on n'appuie pas physiquement sur la petite clé, on peut pas le faire. Très, très safe. Ça permet de compléter ou même remplacer dans certains cas les applications d'authentification. Je ne sais pas si tu as dans ton téléphone une application Microsoft Authenticator ou euh, Google ah, qui oui. génère un code, ça te dit ben « donne le code dans ton téléphone », tu te fais voler ton téléphone. Tu perds ton téléphone, ton téléphone brise, tu n'as pas cette clé-là. Tu peux prendre la clé physique YubiKey. Euh, c'est plus safe aussi, ça permet aussi, encore une fois, de compléter ou de remplacer l'authentification par message, par courriel ou par texto. Ça aussi, ça peut être un problème. Si tu n'as pas accès à ton téléphone, si tu n'as pas es à l'étranger, tu as besoin d'un texto, ton service n'est pas activé, tu peux avoir ta clé comme ça. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, il faut apporter sa clé YubiKey avec soi si on se déplace à l'étranger. La chose qui est le fun, c'est que si quelqu'un la perd, il faut aussi notre mot de passe pour se connecter. même si quelqu'un trouve la clé, il faut aussi qu'il trouve notre mot de passe. Fait que la clé en soi est pas un problème. On peut la désactiver de son compte. Donc, on peut dire, cette clé-là ne t'en sert plus pour m'authentifier. Créer une deuxième clé. Et c'est d'ailleurs pourquoi on suggère d'utiliser une deuxième clé. Euh, si on utilise des clés de sécurité, d'en avoir au moins deux. Une, mettons, qu'on garde chez soi. Euh, une qu'on emporte et si jamais on a un pépin, on peut revenir à la maison. Ça protège des attaques par phishing, ça protège de plein de trucs comme ça, si vous êtes conscient. Ce pas une pub en passant, pas encore. Peut-être qu'on pourrait les contacter pour qu'ils viennent de nos partenaires. Euh, J'en fais bien la promotion, je trouve. Euh, des modèles de clés YubiKey en a à partir de cinquantaine de dollars canadiens. Il y en a mm -hmm. à peu près 600 dollars qui vont à ce moment-là être biométriques et puis se connecter par Bluetooth. Euh, il y a un beau questionnaire sur le site de Yubiki qui permet d'identifier ses besoins très utile aussi pour les entreprises. Ça peut être géré à l'échelle de l'organisation. À ce moment-là, je te prête un laptop, je te prête un compte d'organisation. Je peux te désavouer comme un agent de mission impossible qui aurait fait des mmh.
1: mauvaises choses. bon savoir, à savoir. C'est assez pratique comme, comme mmh. que ça que ce soit, effectivement. Parce que ça, comme ça. <coughs> ça après peut après. Des, des problèmes, plein de trackers. Surtout que votre euh, département de TI au travail est difficile à contacter, ce qui est souvent le cas. Voilà. C'est précieux sur les protocoles. Bon, point. Merci, Pascal. Euh, je suis à l'extérieur mais j'ai eu le temps d'essayer juste avant de partir quand même un accessoire qui vient d'être mis en marché par Apple le HomePod 2 on en a un petit peu parlé en actualité dans les dernières semaines c'est la nouvelle version de la grosse enceinte connectée d'Apple il euh, y a le HomePod mini qui continue d'être vendu à 170$ le nouvel HomePod, HomePod pardon, arrive à 400$ avec quelques petites améliorations euh, je l'ai testé je vais vous dire je lisais aussi les critiques des collègues un peu partout là, qui l'ont essayé aussi dans les derniers jours et on arrive à peu près au, au même, au même constat euh, Apple a peut-être trouver une niche pour son appareil pour se distinguer de ses rivaux. il y en a quand même quelques-uns, hein, Google et Amazon, bien en fait, parce qu'ils sont, parce qu sont, Amazon, qu sont aussi. Euh, Mais l'angle que Apple semble aller chercher, c'est de profiter du euh, de ce qu'ils appellent l'audio spatial. Ce qui euh, j'ai regardé, la traduction c'est du ton spatialisé. Euh, pour, euh, qui, qui est une version je, je sais que c'est pas entièrement comme ça, là, les ingénieurs sonores euh, appelez moi pas, là, mais c'est comme un Dolby Atmos, mais éclaté. Euh, <rire> on a beaucoup parlé d'enceinte de Atmos pour les cinémas maison dans les dernières années parce que c'est un truc, c'est une façon de créer une biophonie qui est peut-être pas super, c'est pas la meilleure qualité sonore, mais ça fait la job pour pas cher. Et ce qu'Apple semble vouloir dire, c'est que ben, écoutez, on va aller au pod Et le fun, c'est qu'on peut faire une paire sérieux avec deux HomePod, et en plus, on peut les jumeler sans aucun effort avec un Apple TV. Et là, vous avez un système de cinéma maison entier signé Apple, bien sûr, qui vous coûte à peu près 1000 dollars. Et ça remplace un kit que vous pourriez acheter qui coûte pas mal plus cher de nos fabricants. Évidemment, ça vous demande une télé parce que ça, ça Apple n'en vend pas. Mais euh, c'est peut-être le meilleur euh, modèle, la meilleure application qu'on peut faire des HomePod qui sont euh, une version vraiment améliorée de la, du HomePod original. On a simplifié les composants, mais on a quand même amélioré le son. Euh, de façon générale, là, le spectre sonore est quand même assez bon. Les bases sont très graves. Euh, le spectre sonore est assez fidèle euh, aux sources d'origine. Euh, cela dit, évidemment, c'est euh, toujours un défaut qui ne produisent pas. qu'il y a très peu de réglages. Hein. Les gens qui veulent vraiment mm -hmm. tuner leur système, comme ils le veulent, c'est un peu difficile. Il euh, y a un truc que j'ai euh, pour l'annonce qu'on peut faire de l'audio spatial avec une seule enceinte, et ça j'arrive pas à figurer euh, parce que ça prend une certaine stéréophonie pour qu'on fonctionne. Euh, si on achète juste un HomePod, en fait il y a deux choses à savoir. Si on achète un nouvel HomePod et qu'on a déjà un ancien HomePod, les deux fonctionnent en multi pièces ou fonctionnent, cohabitent correct. on On peut pas faire de paire de paire stéréo avec deux HomePods ah. de génération différentes, et euh, ce qui est un peu dommage on a tout un seul HomePod, là, on obtient un appareil qui fait un bon son pour de la musique. On peut lui parler pour commander de la musique. Si on lui demande directement à elle de jouer de la musique, il faut parler à travers de la série. On a soit Apple Music, Deezer ou TuneIn comme source musicale. Euh, si, on a, si on a Spotify ou quoi que ce soit sur ces autres appareils, on peut l'envoyer le, via AirPlay à partir d'un autre appareil, iPhone, iPad, tout le reste, euh, pour déjouer un peu la, les limites de l'écosystème Apple. On peut le faire. Euh, je pense que récemment... Euh, Google, il y a quoi, il y a YouTube Music, je pense aussi qu'il y a un petit peu y a, y a une, un Je suis pas certain, mais il y a peut-être une ouverture là, vers les services musicaux euh, autres que ceux d'Apple. Il faut. À un moment donné, ce serait normal que tout le monde soit interopérable <rire> dans ces mmh. affaires-là. Mais pour l'instant, c'est un peu ça. On a beaucoup amélioré la captation du, de la voix. On peut parler à la à de façon assez naturelle. Euh, il y a évidemment toute la question de la maison connectée avec les accessoires Matter qui est intégrée au HomePod, qui est correct, est une, qui a été une bonne idée. En pratique, on ne voit pas encore l'application parce qu'il n'y a pas… Euh, Matter ne commence, ne fait que commencer cette année. Donc, peut-être que dans deux ans, on va dire c'est une bonne idée, mais euh, ça passe en deuxième. Avant que vous ayez vraiment un crack de la maison connectée, il n'y a pas d'urgence de vous précipiter sur un HomePod juste pour avoir cette fonction-là. La chose qui est le fun, c'est qu'une fois que vous avez le HomePod à la maison, c'est le HomePod-là à la maison, euh, tout l'écosystème de produits conçu pour HomeKit donc pour l'espèce de maison connectée de la poule sont upgradés à la Matter, c'est-à-dire que l'appareil peut connecter ces accessoires-là qui ne sont pas nécessairement conçus pour Matter, à Matter, c'est un protocole universel. Donc, en principe, ça va aider à réunifier tous les gadgets que vous avez à la maison qui sont pas nécessairement home-kit, mais qui peuvent être sur la plateforme d'Amazon ou sur la plateforme de Google ou sur de Samsung, ou peu importe les autres, et rendre ça un peu plus interopérable les uns entre les, à travers les autres. Mais ça, encore là, ça reste en théorie parce qu'en pratique, ça va prendre, évidemment, une nouvelle génération de gadgets. Ça, c'est vraiment frustrant. Ça veut dire qu'il va falloir encore dépenser des sous si vous voulez avoir une maison connectée. Euh, ce qui, à mon avis, va ralentir encore plus l'émergence de, de cette fameuse maison connectée. Euh, donc, j'en ferai pas une priorité. Euh, mais pour le reste, euh, vos produits, un peu chers, 400 par exemple, pour une enceinte connectée, on sait qu'il y en existe des pas mal moins chers. Même dans la paire stéréo, là, Amazon, avec son Fire TV Cube et ses enceintes Echo, offrait déjà euh, cette paire stéréo pour le, la télé avec euh, Dolby Atmos. Dolby Atmos, qui est une version de l'audio spatial limitée à reproduire l'ambiance d'un cinéma. Donc, c'est un peu la même chose, mais pas tout à fait, là, Mais euh, et ça coûte beaucoup moins cher. En revanche, euh, même si, bon, on sait Apple a coupé, euh, arrêté un peu court la vente de son pot de première génération, euh, les produits Apple, comparés aux produits d'Amazon, en tout cas, sont vraiment plus durables. Coûte coûtent plus cher, mais on sait qu'ils vont durer plus longtemps. Apple TV peut durer euh, si je me fais au premier que j'ai depuis le début, c'est pratiquement une dizaine d'années ça avant qu'on commence à sentir la fatigue de l'appareil. Alors qu'un Fire <rire> TV, ça va durer deux ans, puis là, on va faire une mise à jour, puis la démoire va être, être surchargé, puis ça va donner un problème. Donc, il y a des choix à faire de ce côté-là. Euh, c'est quand même une belle amélioration. Évidemment, les gens qui ne jurent que par les produits Apple vont être contents. Les gens qui ont oui. le budget plus serré vont dire « Boah! peut-être que HomePod Mini serait la job, mais HomePod Mini, évidemment, moins puissance. » Ce pas le
0: même genre. Tu -tu je me permets de faire penser aux gens comparés avec Sonos font des très bons produits. Ouais, en tout cas, je trouve que absolument. ça marche bien. C'est multiplateforme. Ça marche sur tout. L'interface, c'est évidemment toujours le point faible des produits Sonos, mais ça marche aussi bien. Je vois ouais. quelqu'un semble te faire signe que c'est le temps de, de quitter. Non, ben,
1: je pense que les gens se réveillent ici. Euh, il est 10h du matin, donc peut-être là où il est donc, euh, il commence à faire chaud. Le soleil est à son, à son, à son zénith, n'est-ce pas? Ça va avoir un goût de va... Le soleil comme ça mmh.
0: pour revenir de San Francisco à C'est ah, le temps de Re remercier nos partenaires Te se dire au revoir à la semaine prochaine.
1: Oui, je te laisse... Euh, bah, en fait, je, je vais le faire parce que moi aussi, je vais aussi remercier les commanditaire. On remercie euh, Jura euh, à travers la, la boutique Indica à Montréal. On remercie TELUS et on remercie aussi euh, Plan Hub, notre partenaire euh, qui euh, peut vous offrir des tarifs papier cool, euh, des forfaits papier cool dans le sans-fil, dans l'internet de la maison. Euh, et telus, qui vous permet, comme je le fais ce moment, de rober, hein, comme on dit en bon français, mm -hmm. d'être en itinérance sans vous casser la tête. Mm -hmm. Et euh, on les remercie donc nos partenaires Balado. Nous, on prend une courte pause, on prend pas une courte pause, on prend une pause d'une semaine, donc une pause normale, Pascal. <rire> je ne vais pas te presser. Euh, Pascal, Merci. on peut lire sur à part ben ça oui. Merci à Claude Hébert
0: à la mise en onde. Allez, on peut te lire dans Le Devoir, dans euh, Infobref, un peu partout. Bien mm -hmm. hâte de te revoir au retour et voir les critiques des produits que tu as ramenés de là-bas.
1: À bientôt. Oui, merci. Ben oui, on se repart. À la prochaine, tout le monde la... C'est 23.